0: Tervetuloa Kauniita Unia-podcastin pariin. Meillä on tänään luvassa äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Tämän päivän jaksossa puhutaan hyveestä ja hyvästä elämästä. Tämä on koko Kaunita Unia-podcastin historian pisin jakso, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö jokainen minuutti, jota sä käytät tämän jakson parissa, olisi sen arvoinen. Meillä on täällä studiossa Lauri Paloheimo, nuori filosofi, sekä Antti Kylliäinen, joka on kirjailija, kouluttaja ja pappi. Annetaan lava näille kahdelle upealle henkilölle.
1: Puhutaan onnellisuudesta ja puhutaan hyveellisyydestä. Ja mä ehkä taustutan tähän, tähän alkuun hieman tätä aihetta. Eli käytännössä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tosi moni nuorehko kaupunkilainen todennäköisesti etsii vastauksia elämän isoihin kysymyksiin. Mitä mun kannattaa tehdä elämälläni? Millainen ihminen mä haluan olla? Miten musta tulee onnellinen? Vastauksia etsitään aika lailla sieltä täältä tuolta. Hyvinvointiin panostaminen on äärettömän iso trendi, ja se on tosi hienoa mun mielestä. Mutta pelkästään se seikka, että me nähdään, että se onnellisuus tapahtuisi itseen, itseen ja oman hyvinvoinnin keskittymisen kautta, ei ole varsinaisesti väärä, mutta se on ehkä liian rajallinen. Ja mun väite onkin, että ihminen ei voi olla kestävällä tavalla onnellinen ja elää hyvää elämää, ymmärtämättä sitä että mitä on olla hyveellinen ja hyve on tosi vanha käsite joka jolla mä näen kuitenkin että on paljon arvoa myös nykyaikana 2020 luvun länsimaissakin ja tämän aiheen taustattajana meillä on paikalla Antti Kylliläinen hyveetikko teologi valmentaja kirjailija Entinen pappi myöskin kaiken lisäksi, eli kaikin puolin selkeästi kova jätkä. Ja me lähdetään puimaan tätä kysymystä nyt nyt yhdessä tässä näin tänään. Tervetuloa, Antti. Kiitoksia. Mua kiinnostais kuulla alkuun, ennen kuin ruvetaan puhumaan itse asiasta tarkemmin, että mikä on sun tarina, miten sä oot päätynyt työskentelemään hyveiden parissa? No se tarina
2: alkaa kaukaa tuolta äh, jo yli 30 vuoden takaa, äh, no ei kaukaa ole, kun ihmiskunta eks- on ties kuinka vanha, mutta äh, näin yksittäisen ihmisen kohdalla aika kaukaa kuitenkin. Niiltä ajoilta, jolloin, jolloin tota harjoitin pääaineopintoja eli, eli etiikkaa ja filosofiaa äh, Helsingin yliopistossa ja, ja se oli sitä aikaa, jolloin Aristoteleen tuotantoa tuossa 80-luvun lopulla oli alettu juuri kääntää suomen kielelle. Ja sattui niin, että meidän profa eli Knuuttilan Simmo oli sen käännöstoimikunnan puheenjohtaja ja käänsi itse nimenomaan Nikon Makkuksen etiikan, joka on Aristoteleen eettinen päätyä. Niin, että niinä muutamana vuonna kun mä siellä laitoksella roikuin, niin ei siellä juuri mistään muusta puuttuu kuin Aristoteleista ja Hyveistä. Ja se jäi silloin tuonne takaraivoon jyskyttämään se aihe. En siihen sitten heti siinä vaiheessa niin kauhean syvälle syventynyt, mutta mutta se vaihe tuli sitten tuossa myöhemmin, Ruusaat, kymmenen vuotta sitten, jolloin, jolloin muutamastakin syystä ne hyveet alko, alko pyöriä päässä ja kirjoitin niistä kirjan ja olen nyt sitten jo tässä aika monen vuoden ajan juuri mitään muuta en ole tehnytkään kuin vienyt hyveitä sinne sun tänne ja juuri saanut niistä väitöskirjan valmiiksi ja niin edelleen, tämä on minun tarinani hyveiden kanssa.
1: Mahtavaa, kiitos. Ja toi oli, toi oli aika hyvin, hyvin pähkinänkuoressa. Ennen kuin mennään tuohon tarkemmin tähän varsinaiseen keskusteluun, niin mikä sun väitöskirjan aihe on?
2: No väitöskirjan aiheena on, on oikeastaan niin arvot ja hyveet ja, ja ajatuksena se, että kun kumpikin käsitte on meille Meille nykymaailmassa vähän, vähän jollain tavalla joko, joko ihan vieras niin kuin hyvet tai sitten jollain tavalla hämärä ja huteran niin arvot, että me puhutaan paljon arvoista, mutta me, itse asiassa meillä ei juurikaan hajuakaan siitä, että mitä me niillä tarkoitetaan. Tai sitten me tarkoitetaan niillä niin monta erilaista asiaa, että oikeastaan sille ei ole mitään väliä, että mitä me niistä puhutaankaan. Ja, ja täl, tähän, tähän tuota, sekasotkuun olen nyt yrittänyt siinä väitöskirjassa löytää jonkinlaista tolkkua. Eli vähän miettiä, että mi, mitä ne, mitä, mitä on, mikä on niinku sellainen toimiva ja, ja, ja tota, käyttökelpoinen hyve käsitys tämän päivän maailmassa. Ja mistä me itse asiassa puhutaan, kun puhutaan arvoista?
1: Ihmiset heittää hirveän helposti pintaan sen, että nämä on mun arvot ja piste ilman, että niitä... Arvoja oikeastaan lähdettäisiin miettimään syvällisemmin, että onko, onko nämä hirveän hedelmällisiä arvoja välttämättä ja minkä takia niihin ylipäätään uskoo tai kannattaa uskoa. Tässä kuitenkin varmasti täytyisi alkuun tehdä jonkinnäköinen rajanveto siinä, että mitä ja myös määrittelyt, että mitä ovat arvot ja hyveet, millä tavalla ne ovat samanlaisia, millä tavoin ne ovat erilaisia, niin mä uskon, että sulla on siihen vastaus.
2: Joo. No jos lähdetään liikkeelle sitä, mikä niitä yhdistää, niin, niin kumpikin on omalla tavallaan vahvasti tekemisissä sen kanssa, mikä on hyvää. Eli hyvästä on puhe silloin, kun puhutaan arvoista ja silloin, kun puhutaan hyveistä. Mutta se, että mikä on niiden, niiden yhteys tähän hyvää, niin se on sitten kummallakin vähän oma tarinansa. Arvot on niitä hyvinä pidettyjä päämääriä joita me yhteiskunnan tasolla tavoitellaan. Yhteiskunnan tai ihmiskunnan vähän riippuen siitä, että minkälaisista arvoista on kyse.
1: Väitetään tavoittelevan.
2: Tai ainakin väitetään tavoittelemamme, joo. Voisi oikeastaan sanoa, että arvojen kotipesänä on nimenomaan yhteiskunta. Ja, ja näin siksi, että, että, että jotta me oikeasti puuttas arvoista isolla ala, niin kuin ne ansaitsee tulla käsitellyksi, niin niiden pitäisi olla tietysti mahdollisimman suuren joukon ihmisiä yhteisiä päämääriä. Ja nyt, jotta me vältytään sellaiset pieneltä niin nurkkakuntaisuudelta ja kuppikuntaisuudelta, että ne on vain niin meidän pienen porukan arvoja nämä, jotka meille on tärkeitä, niin yhteiskunta on riittävän suuri ja monitahoinen ympäristö, jotta me voidaan arvoja siellä käsitellä ja siellä nimenomaan tavoitella. Ja tässä suhteessa toiminta mainitsit, että puhutaan mun arvoista, niin joo, kyllä mä voin sanoa, että mulla on tietyt arvot, mutta mä silloin tarkoitan sillä sitä, että nämä tietyt arvot niistä, jotka meidän ympäröivässä yhteiskunnassa on tärkeitä, on mulle ne kaikkein tärkeimmät. Mutta ne ei siinä mielessä ole varsinaisesti mun arvoja vaan ne on vain mun suosikkeja niistä yhteiskunnan arvoista, jotka ovat olennaisia. No, arvot on siis yhteiskunnallisia, yhteiskunnan tasolla toimivia päämääriä, joita me tavoitellaan. Hyvet on taas sitten meidän ominaisuuksia. Ne on niitä ominaisuuksia, jotka tekee meistä hyviä ihmisiä omana itsenämme. Hyveisiin liittyy se tietty periaate, että, että hyveiden täytyy olla hyviä ominaisuuksia, sekä mun omalta kannaltani, että sitten myös kaikkien ympärillä olevien kannalta. Eli hyveiden täytyy tuottaa konkreettista, käytännöllistä hyvää meidän arjessa kaikille tahoille, jotka on jollain tavalla niiden kanssa tekemisissä.
1: Tähän liittyy vielä niin kuin ympäristövissiin
2: vissiin. Kyllä, ympäristö myös uutena, myös kyllä. uutena tasona. Joo, kyllä meidän täytyy silloin niin kuin viime kädessä ajatella vähintäänkin nyt tätä koko planeettaa. Et, et meidän täytyy, meidän täytyy niin kuin ajatella, että et se meidän toiminta, sen täytyy olla kestävää tämän koko kokonaisuuden kannalta. Ja silloin ne ominaisuudet, jotka tekevät meistä hyviä ihmisiä tälle planeetalle elämään yhdessä kaikkien näiden ihmisten ja tämän koko ympäröivän ympäristön kanssa, niin ne
1: on ne ominaisuudet, jotka, joita me voidaan pitää hyveinä. Hmm. Eli hyveet on tavallaan piirteitä, jotka tekevät ihmisestä sellaisen kuin hän on jollain, jollain arvostettavalla tavalla, eli se liittyy Hyvä. luonteeseen tai niin karakteeriin, Joo, hyvät sanoa. on
2: nimenomaan luonteen piirteitä tai ominaisuuksia, joiden tietysti täytyy sitten myös näkyä käytännössä. Ja tämä on tietysti yksi iso ero arvojen ja hyveyden välillä, että, että arvojen, arvojenhan ei mitenkään välttämättä tarvitse olla tapahtumisen tasolla totta, jotta me voidaan sanoa, että ne on ihan oikeasti meidän arvoja. Jos ne on hyviä ja arvokkaita asioita, niin jo pelkästään se, että me ihan aidosti ja oikeasti tavoitellaan niitä, niin tekee niistä meidän arvojamme. Ja ihan riippumatta siitä, että toimiko ne vai eikö ne toimi, niin niin ne ne kyllä siinä arvon roolissa joka tapauksessa on. Jos me esimerkiksi ajatellaan, että jos jos nyt joku totuus voisi olla esimerkiksi... jonkun mediatalon tai yliopiston arvona ihan puolustettavissa. Ja sitten me todetaan, että no itse asiassa me tehdään aika lailla tällaista, tällaista tota, äh, huonoa tutkimusta, joka ei tavoita sitä totuutta, ja itse asiassa nämä meidän lehtijututkaan nyt ei, ei nyt aina ole ihan niin kuin totta, niin eihän me voida sillä perusteella sanoa, että no okei, ei se totuus sitten nähtävästi meille mikään arvo, vaan meidän pitää niin kuin kahta kauheammin tietysti tavoitella sitä. Mutta sen sijaan hyveiden kohdalla me ei voida niinku, ö, suostua siihen, että ne ei toimisi käytännössä. Et jos mä sanon, että luotettavuus on mun ihan keskeinen ominaisuus, se on mulle ihan olennainen hyve, mä vaan en toimi niin kuin luotettava ihminen toimii, niin jokainen kuulee, että nyt, nyt kaverilla viiraa kyllä aika pahasti. Että mm. Eihän kukaan voi sanoa, että se on luotettava ihminen, mutta se ei toimi niin kuin luotettava ihminen toimii. Niin, Nämä asiat kuuluu yhteen välttämättä
1: se epäluotettava ihminen, jos hän no väittää että se luotettava luotettava, Siinä niin... katsoa katuuskottavuus kyllä aika tyystin. Aika, aika nopeasti. Joo, eli, eli jos mä summaan, niin eli sanotaan vaikka, että totuus on arvo, mutta totuudellisuus on hyve. Äh, eli hyve, on, hyve on ikään kuin jotain, mikä on selkeästi nähtävissä ja joka on vietävissä toimintaan. Arvo taas voi olla jotain, joka on ikään kuin ilmaa kyllä. ja josta voidaan olla monta mieltä tahansa.
2: Just näin. Ja toisaalta me ei niitä arvoja voida koskaan saada toimimaan, ellei meillä ole niitä hyveitä hallussa. Että vain totuudelliset ihmiset voi joskus päästä hajulle siitä, että mitä se totuus oikeasti on. Ja ei voi pitää sitä jollain tavalla niin kuin esillä ja kunniassa ja jopa saada joskus toteutumaankin mm. yhteiskunnalla.
1: Huomaan, että tota, likainen postmodernisti minussa hyppää esiin ja huomaa, että tässä puhutaan käsitteistä, kuten hyvä, totuus ja, ja niin edelleen, tota, joka mä näen, että meidän täytyy käsitellä tässä nyt hieman, hieman alkuun, niin me voidaan jatkaa keskustelua tav- tavalla, joka, joka sitten on meille kaikille hyväksyttävissä, kuten, äh, koska me nimenomaan näen ja arvostan myös, mitä, mitä ajat takaa tässä näin siinä mielessä, että hyveillä on äär, äärimmäisen paljon annettavaa, kunhan se ajatusjärjestelmä on päivitettävissä niihin, äh, uudempiin näkemyksiin, mitä meidän yhteiskunnassa nykyään äh, arvostetaan, kuten relativismi, pluralismi ja niin edelleen, eikä oteta vain annettuna sitä, että mitä joku valkoinen mies joskus 2000 sitten on ajatellut, no että näin. Tämä, näin, näin tämä asia on. Niin mitä on hyvä?
2: Äh, no toi on oikeastaan sellainen, johon äh, mä esimerkiksi väitöskirjassani en uskalla ottaa mitään kantaa koska tota, menee, menee liian vaikeaksi asiaksi määritellä hyvä. Mutta sanotaan, että näissä puitteissa, että kun puhutaan hyveistä ja puhutaan arvoista, niin, niin arvot, arvojen hyvyys sen jotenkin niin riittäväksi määrittelemiseksi riittää se, että me ollaan yhteiskuntana tarpeeksi yksimielisiä siitä, että esimerkiksi totuus ja oikeus ja hyvinvointi ja onnellisuus on sellaisia asioita, jotka on jollain tavalla tavoittelemisen arvosia. Jos me ollaan tätä mieltä, niin sitten me voidaan sanoa, että se hyvä näyttäytyy meille näiden, asio- näiden arvojen kautta. Eli nämä arvot on tavallaan sen hyvän kasvot, vaikka me ei itse nähdäkään sen niiden kasvojen taakse, että mitä se hyvä oikeasti on. Vastaavasti taas, jos me puhutaan hyveistä, niin se hyvä, joka niihin liittyy, on nimenomaan sitä hyvää, jonka ihmiset kokee hyväksi. Että et jos, 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 jos jonkun ihmisen ää, käytös tuntuu mun mielestä jotenkin, jotenkin tota, ikävältä ja sitten tulee mulle huono fiilis ja, tai se loukkaa mua jotenkin tai, tai jotenkin näin. Ja sitten se sanoo ää, toimivansa hyveellisesti, niin, niin mulla on oikeus sanoa, että... Uh, mun ymmärryksiä, mun kokemuksen ja mun näkemyksen mukaan uh, se mitä sä saat mulle aikaan uh, on jotain sellaista, että toi ei voi olla hyveellistä, koska uh, siitä, että, että sä toimisit hyveellisesti niin siitä täytyy seurata myös mulle jotakin hyvää jos mä olen sen sun toiminnan vaikutuspiirissä ja nyt ei käy niin, mä en koe tota hyvänä et nä on, on tietysti sellaisia uh, määritelmäkysymyksiä joita, joissa ei koskaan päästä niinku absoluuttiseen totuuteen kiinni Hmm. Mutta se, että hyveiden kohdalla, kun hyveet on nimenomaan tällaisia yhteisöllisiä elementtejä, ää, peruslähtökohtana on se, että ihminen on yhteisöllinen olento, niin kuin Aristoteles aikanaan totesi, ja niin, niin kuin aika monet sen jälkeen ovat sen, sen allekirjoittaneet. Suurin osa. Suurin osa <tähtä-> kyllä, näin. Niin, niin, ää, voidaan lähteä siitä, että kun hyveet on tällainen ää, elementti, joka tekee meistä nimenomaan hyviä yhteisön jäseniä, niin yhteisöllä on oikeus aina nimetä ne hyveet, jotka, jotka sen piirissä nimenomaan hyveiksi katsotaan. Hmm. Tietysti sillä reunaehdolla, että, että niiden hyveiden todella täytyy tuottaa hyvää sekä yksilölle itselleen että kaikille ympärillä oleville, mutta että niissä rajoissa niin, niin, yhteisö itse nimeää ja määrittelee ne hmm. hyveet, jotka sen piirissä hyveksi katsotaan. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kun yhteisöt on erilaisia, niin myöskin myöskin niin hyveet nimetään ja määritellään eri tavoin. Ja, 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 näin voi hyvin sanoa, että ne on kontekstiin sidottuja, ne on relativistisia, ne on vähintäänkin pluralistisia, että maailmassa on monenlaisia hyvejärjestelmiä ja eri kulttuureilla on omat hyveensä. Ää, jos kohta ne ei sitten loppujen lopuksi ehkä kuitenkaan eroa toisistaan niin paljon kuin mitä me voi
1: voitaisiin kuvitella. Joo, se on se niin kun, ainakin tota, mitä moraalipsykologiassa on, on tutkittu, Ää, niin niin vaikuttaa siltä, että on olemassa tiettyjä universaaleja luonteenpiirteitä, joita arvostetaan kaikissa kulttuureissa. Totta kai on piirteitä, jotka on tiettyyn aikaan ja sidottuja, kuten vaikka muinaisessa Kreikassa tota, hyvää soturikuntoa voitiin pitää, pitää tota, hyveenä, joka ei välttämättä ole. Mutta sitten taas toisaalta se voi saavuttaa meidän maailmassa vähän erilaisen ilmenemisen muodon, kuten vaikkapa itsekurillisuuden arvostaminen ja, ja niin edelleen. Tavallaan, jos mä yritän summata tosta noin äskeisestä. Eli tavallaan me voidaan ajatella hyveiden olevan prosessi, jotain, mistä me voimme koko ajan oppia. Ja hyveet on saman ilmiön ilmenemisen muotoja, jotka voivat ilmetä kontekstissa jollain jollain tietyllä, tietyllä tavalla, mutta ne kuitenkin edustavat tätä samaa hyvää tietyssä mielessä vai tulkitsinko mä, tulkitsinko mä oikein?
2: Ei, ihan oikein tulkitsit. Kyllä, nimenomaan tämä on hyveissä se hauska puoli, että et ne, ne on aina ä, nimenomaan sen tilanteen mukaisia. Et ne riippuu siitä, että et, et keitä, on, keitä on ne ihmiset, joiden hyveistä on kyse ja missä tilanteessa he näitä hyveitään sitten jollain tavalla viljelee tai ja harjoittaa. Ja, ja se mitä, mitä se hyveellisyys sitten käytännössä on, niin, niin saa, saa muotonsa sitten näiden kahden Hyvin muuttuvaisen tekijän kautta.
1: Joku voisi pitää tuota irrelevanttina kysymyksenä, mutta mä näen, että se on tässä yhteydessä aika tärkeä. Niin näet että hyveitä keksitään vai löydetään?
2: No kyllä, mä melkein sanoisin, että hyveitä, hyveitä nimenomaan löydetään. Koska, koska kun, kun niiden täytyy kuitenkin ankkuroitua siihen ihmisten kokemukseen siitä, että, että mikä on hyvää. Niin, niin se ei ihan onnistu sillä tavalla, että me keksitään nyt joku ominaisuus ja sitten kaikki on samaa mieltä. Jos kaikki, jos se ei istu ihmisten kokemukseen, eli jos ne ei tavallaan ole jo olemassa siellä, siellä ihmisten kokemusmaailmassa, niin, niin, niin ei ne sitten oikein hyveiksi koskaan muotoudu.
1: Mm, niin juuri, eli tavallaan vaikka sä löytäisit äh, jonkin uudenlaisen tavan, mm osoittaa lähimmäisen rakkautta. Se silti olisi lähimmäisen rakkauden hyve, vaikka sä toteuttaisit kyllä. sitä jollain kekseliällä tavalla.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja ilman muuta siis näinhän se on, että ne hyveiden määritelmät, että ne, mitä, mitä se hyve sitten jossain tilanteessa on, niin, niin voi hyvin olla, että tulee eteen yhtäkkiä tilanne, jolla ei ole koskaan voinut olla, koska meillä esimerkiksi ei ole tietynlaisia välineitä käytössämme. Että et, et mitä, mitä, mitä se sitten se, se hyve on joskus niin kuin älypuhelinten aikaan verrattuna lankapuhelinten aikaan tai mitä se hyvet tulee olemaan joskus siinä vaiheessa kun me keksitään joku u- uusi tapa kommunikoida, jota me ei osata nyt edes kuvitellakaan mm. niin joku uusi tapa, tapa käyttäytyä ja toimia saattaa olla hyveellistä siinä vaiheessa, mutta luultavasti se on kuitenkin edelleen esimerkiksi ystävällisyyttä tai, tai huomaavaisuutta tai jotain muuta tällaista, mm. tällaista vanhaa klassista hyvettä joka, joka edelleen Muuttuu. Se on itse asiassa aika hauska todeta, että ne hyveet, joita Aristoteles aikanaan luettelin, niin, niin niitä ei ehkä ihan kaikkia tänä päivänä enää pidettäisi eh, nyt ainakaan niin kuin, tärkeimpiin kuuluvina hyveinä, mutta ne on edelleen kyllä ihan tunnistettavissa hyveiksi. Et on, voi voi niin kuin ajatella, että se on ihan järkeenkäyvä sellainen kulttuuri, jossa esimerkiksi tällainen ja tällainen asia eh, on ollut niin hyvä ominaisuus ihmisessä.
1: Mutta, tässä vaiheessa me puhutaan hyveistä abstraktiona heitään välillä tiettyjä esimerkkejä, niin olisi hyvä nostaa ehkä ilmaan näitä tiettyjä universaaleita hyveitä, jota voidaan, voidaan nähdä, että myös nykyaikana vaikuttaa, vaikuttaa että arvostetaan. Niin mitä, mitä kaikkea se nimeä esit hyveiksi?
2: No ehkä yksi varmaan niin klassisin on tietysti oikeudenmukaisuus. Ei, ei varmasti ole sellaista kulttuuria maailmassa, jossa, jossa niin oikeus ei olisi tärkeä arvo. Jossa oikeudenmukaisuus näin ollen ei olisi, olisi niin kuin ihan keskeinen hyve. Toinen on sitten varmaan ystävällisyys, että, et, et, sanotaan, että ei, ei varmaan ole siellä yhtään ainutlaista sellaista äh, kolkkaa maailmassa, josta, äh, josta niin joku varoittaisi, että jos sinne matkustat, niin siellä ei sitten olla ystävällisiä ollenkaan. Siellä, niin kaikki on tosi, tosi epäystävällisiä. New Yorkissa? En ole kyllä käynyt New Yorkissa, mutta, mutta siitä huolimatta oletan, että sielläkin, sielläkin kuitenkin niin jollain tavalla jolloin niinku ystävällisiäkin ihmisiä löytyy ja ystävällisyyttä edelleen pidetään siellä ainakin kuitenkin jollain tavalla. Jos kerran me, me tota, suomalaiset tuppisuutkin jonkun mielestä olemme kuitenkin niinku ystävällisiä mm. ihmisiä pohjimmiltaan, niin ehkä amerikkalaisetkin. Mutta se on sitten eri asia, että miten sitä ystävällisyyttä siellä osoitetaan. Ja toki tietysti ympäristöthän voi olla monenlaisia. Että kyllähän se on tietysti selvää, että niin kun, äh, inhimillisyys suurkaupungissa on jo ihan sen väkimäärän vuoksikin niin aika mahdotonta, sitä osoittaa, että joskus nuoruudessa niin hetken aikaa asustin Lontoossa ja, ja se, mihin siellä väsyi, oli se, että kun ei enää nähnyt yhtään yksilöä niissä vastaantulijoissa, jotka siellä kadulla tuli vastaan, koska ihmisiä oli niin paljon, mm. näki vaan sen massan. Ja, ja se, se, oli, se oli aika väsyttävää verrattuna esimerkiksi Helsingin katuvilinään, jossa sentään voi vielä katsoa vastaantulijan silmiin. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Tota, joo, eli esimerkiksi voidaan pitää ystävällisyyttä. Oikeudenmukaisuutta tai oikeuden tajua hyveinä, tota, varmaan mun muistaakseni esimerkiksi viisaus oli jotain, mikä, mikä selkeästi on, on tosi viisaus arvostettu. On,
2: viisaus on ilman muuta rohkeus. Kyllä, rohkeus on, joo, rohkeuskin on aika, rohkeus on aika hauska esimerkki siitä, että et, et se, se on tietyllä tavalla hyvin vahvasti meidän temperamenttiin sidottu. Et jotkut on niinku sy- sy- syntyjään ihan niinku su- suurin piirtein niinku hullun rohkeita ja toiset taas on niinku hyvinkin arkoja, mutta silti jokainen tarvii sitä rohkeutta, vähintäänkin nyt sen verran, että uskaltaa mennä ensimmäisenä koulupäivänä kouluun tai ensimmäisenä työpäivänä uuteen työpaikkaan. Jos ei sitä uskalla, niin tässä yhteiskunnassa on kauhean vaikea niinku oikein pärjätä mitenkään. Meidän koulujärjestelmä ei tunne niin mitään toista tapaa suorittaa oppivellollisuutta niille, jotka eivät koskaan uskaltanut mennä kouluun. Mä, kyllä kaikkien pitää ekaalle luokalle uskaltaan mennä. Ja, 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 mutta, mutta siitä huolimatta se on niin universaali hyvä, kyllä. Se rohkeus kaikista tarvii, vaikka jokainen vain oman mittansa sitten, sitten sitä voi, voi ylipäänsä itselleen hommata.
1: Tuota, Vekka, nyt kannattaa viedä ää, ennen kuin mennään tuohon hyveisiin enemmän käytännön tasolla, niin olisi hyvä lähteä hahmottaa käytännön esimerkkejä kautta, koska se mikä sun historiassa on kiinnostavaa on se, että sä et pelkästään kirjoita hyveistä ja tutki hyveistä, vaan sä olet myös työskennellyt esimerkiksi yritysten päiväkotienkin kanssa, muistaakseni. Mm, joo, Jos kyllä. siinä oli tosi mielenkiintoisia tutkimuksia esimerkiksi kiusaamisen vähenemisestä ja muuta vastaavaa, niin tota, mikä on tyypillisesti se prosessi, jolla Yhteisö tulee tietoisiksi niistä hyveistä, joihin se haluaa sitoutua, joita se haluaa harjoittaa?
2: Hyvä kun sanoit tuon sanan, tulee tietoiseksi, koska tästähän nimenomaan on kysymys, että, että niitä hyveitähän ei tarvitse lähteä, lähteä niin opettelemaan, eikä niitä tarvitse lähteä, lähteä niin mistään tuottamaan siihen yhteisöön. Varsinkin kun nimenomaan ollaan niin kuin vähän varttuneimpien ihmisten yhteisössä, ne hyveet on siellä olemassa. Ja, ja se avainjuttu on se, että ne täytyy tiedostaa nimenomaan. Koska, koska jos, jos me ei tiedosteta, että mitkä hyvät tekee meistä esimerkiksi työyhteisössä hyviä työtovereita toisillemme, niin me ei koskaan saada niitä hyveitä toimimaan niin hyvin kuin mitä me voitaisiin saada ne toimimaan. Ja voi käydä jopa niin, että jossain, jossain tuota, hankalassa tilanteessa me saatetaan jopa niin menettääkin joku hyve, tai ainakin kadottaa se niin, että se on meiltä niin täysin, täysin hävyksissä, kun me ei sitten osattu pitää siitä kiinni, kun me ei tiedetty, että se oli meille kauhean tärkeä hyve. Se, miten se tehdään, on ihan yksinkertaisesti vain se, että ruvetaan, ruvetaan miettimään, että mitkä on ne kaikkein keskeisimmät hyveet, mitkä meillä on. Siinä voi apuna käyttää, käyttää jotain, jotain esimerkiksi niin Mä käytän omassa työssäni, että mulla on, mulla on lista niistä hyveistä, jotka noin suurin piirtein näyttäisi olevan suomalaisessa yhteiskunnassa ne kaikkein keskeisimmät.
1: Mitä, sit, mitä niitä on esimerkiksi?
2: No sieltä löytyy just meidän nämä ollut puhe, puhe, rohkeus ja, ja rehellisyys, ää, oikeudenmukaisuus, reiluus, ystävällisyys, arvostavuus, ää, vastuullisuus, luotettavuus, tällaisia aika keskeisiä hyveitä, ää, joita... Mä olen olen tässä nyt seitsemän vuoden ajan hyveitä vienyt työelämään ja mä olen sieltä näistä alkuaikojen prosesseista seulonut ne 21 hyvettä, jotka tuntuu olevan kaikkein eniten eniten käytettyjä ja eniten ihmisten valitsemia hyveitä näissä prosesseissa. Mutta se menee ihan yksilöllisesti niin, että siitä onko se nyt se 21 hyveen lista, jolta poimitaan ne hyveet, jotka Ihmisten oman kokemuksen mukaan siinä omassa arjessa, siinä omassa työyhteisössä on ne kaikkein tärkeimmät hyveet. Ja sitten kun meillä on niitä vähän yhteisön koosta riippuen 5, tai 8 tai 10, niin, niin sitten sit voidaan niinku todeta, että ne on nämä. Ja sitten mietitään vielä se, että mitä ne meillä käytännössä tarkoittaa, että miten siinä meidän arjen tyypillisissä tilanteissa joku arvostavuus esimerkiksi näkyy, tai keskustelevuus, tai kannustavuus, tai reilusta ja ystävällisyys, että, että, että mitä, mitä ne meillä oikeasti tarkoittaa niin kuin tapahtumisen tasolla. Jolloin me päästään pikkuhiljaa jyvälle siitä, että miten, me, miten meidän pitäisi tässä yhteisössä elää ja toimia, jotta nämä hyvät olisivat meidän arkipäivää ja sitä elävää todellisuutta tässä meidän systeemissä.
1: Mm, juuri näin ja tuossa nimenomaan oletaan, että se menee, menee siihen, että... Se ei jää vaan siihen, että nämä nyt ovat meidän viisi hyvettämme ja ne laitetaan kahvihuoneen seinälle ja sitten sen jälkeen palataan tekemään sitä, mitä aikaisemmin ollaan tehty, vaan sitä reflektoidaan jatkuvasti ja se otetaan hmm. huomioon päätöksenteossa, että kuinka, kuinka nämä hyveet toteutuvat ja, ja myöskin varmasti, että mitä haasteita meillä on toteuttaa näitä, näitä hyveitä, koska jossa sitten tullaan Tosi kiinnostaviin, ikään kuin tämmösiin, sanoisin, hyveitä tukeviin hyveisiin, kuten siinä sun erässä kirjassa puhuit, armosta. Tosi tosi hienosti ollaan hyveellisyyttä tukevana hyveenä. Joo. Miten sä näet sitten esimerkiksi ton, että ihminen, joka tulee tietoiseksi siitä, että hän ei voi elää omien ihanteidensa mukaan. Hän ei voi olla niin hyveellinen kuin hän haluaisi olla, mikä... Kattaa suurimman osan ihmisistä ainakin, itse koen niin niin todella todella usein, että mä en aina jaksa pysty halua. Tai edes muista elää sen mukaan, mikä mä tiedän, että on on oikein. Miten sä näet, että ihmisen kannattaa, tai myös yhteisön kannattaa ottaa huomioon sitten tämä epäonnistuminen ja käyttää sitä tukena kasvamiseen.
2: No se on nimenomaan ehkä, ehkä tota olennaista on, on antaa, antaa niin itselle ja toiselle lupa siihen, äh, koska, äh, koska sanotaan, että äh, kyllä mä olen sitä mieltä, että jos me puhutaan tällaisesta niin kuin oikeasti, hyvellisyydestä, oikeasti hyvellisyydestä joka nimenomaan vaatii sitä, että me ollaan sitten täydellisiä näissä hyveissämme, niin eihän sitä ole oikeasti olemassakaan kukaan meistä ihmisistä. Mä olen ihan varma siitä, että niin kuin ei, ole, ei ole sitä ensimmäistäkään ihmistä, joka kykenisi kaikissa tilanteissa toimimaan edes niille itse, itselle kaikkein tärkeimpien hyveiden mukaan, saati sitten niiden kaikkien muiden hyveiden mukaan, joiden mukaan pitäisi toimia. Hyvellisyys vaatii täydellisyyttä oikeastaan kahdessakin mielessä. Et, et ensinnäkin, ensinnäkin sulla pitäisi olla hallussa kaikki mahdolliset hyveet, jotta sä voisit jokaisessa ede, eteen tulevassa tilanteessa toimia juuri nimenomaan sen kaikkein parhaan siihen tilanteeseen sopivimman hyveen mukaan. Ja siis toiseksi sinulla pitäisi olla myös ne kaikki hyveet vielä ihan täydellisellä tavalla hallussa, niin että et sun ei tarvitse edes miettiä, että miten sä jossakin tilanteessa toimit, vaan että sä toimit automaattisesti. Aina just täsmälleen hyvin ja oikein. Ja, ja tämä täydellisyys on meille ihmisille sen verran vaikea taiteilla, että, että tota, tällainen vajaa sata vuotta, mitä tässä on aikaa tätä harjoitella ja treenata, niin ei riitä kyllä juurikaan vielä alkua pidemmälle. Ja sen asian ymmärtäminen ja, ja hyväksyminen on, on ehkä niin kuin tärkeintä ja, ja, ja niin kuin tärkeä tie siihen, että, että voi todeta, että no okei, okay, vähempikin kelpaa ja itse asiassa hyveissä on koko ajan kyse vain siitä, että me kehitytään jatkuvasti aina vähän paremmiksi kuin mitä me eilen oltiin. Jos me vaan äh, halutaan ja ollaan valmiit vähän näkemään, näkemään vaivaa sen eteen. Äh, se on itse asiassa aika hyväkin uutinen, että sitä täydellisyyttä ei tule koskaan eteen, koska sehän tarkoittaa sitä, että aina voi olla taas vähänkin, vähän parempi kuin eilen oli. Ja, ja, ja elämä, elämä, on, el, elämä ei olisi kauhean mielekästi, jos ei olisi enää kehittymisen varaa ollenkaan.
1: Me ei oikeasti haluttaisi sitä, että tämä ei olisi ollenkaan, ollenkaan haastavaa. Tämä, Minkä. aika kävisi ihan, ihan järkyttävän pitkäksi siinä, siinä vaiheessa. Toki ero on siinä, että onko ne haasteet sellaisia, jotka on sun sen hetkisten kykyjen ja taitojen ja voimavarojen puitteissa ylitettävissä vai mm. ei. Et se, on, se, on, se on eri kysymys.
2: Ja hyveiden kohdalla oikeastaan ehkä, ehkä tota, se, Kannattaa säätää itsensä niin kuin, tarkkailemaan ei niinkään niitä asioita, joissa epäonnistutaan, niitä kohtia, joissa olisi voinut mennä paremminkin, vaan nimenomaan etsimään niitä kohtia, joissa onnistutaan. Että, et, et se, se ajatus siitä, että, että et, et, et jos meillä on ne hyveät, ne hyvät tekee meistä hyviä ihmisiä ää, ja, ja meillä on lupa niin kuin, etsiä löytää itsestämme ne hyvät puolet, ää, koska... Ää, kun me niihin huomiota, niin me samalla vahvistetaan sitä hyvää, mikä meissä on. Se on ollut aika hauska nähdä nimenomaan työelämässä, että, että jos me lähdetään, lähdetään, siis ei ole sellaista työyhteisöä, jossa ei olisi joku asia pielessä. Mutta jos me lähdetään korjaamaan niitä asioita, jotka siellä ei toimi, niin me todennäköisesti tehdään puoli vuotta töitä ja lopputulos on se, että ei ne toimi edelleenkään, koska rikkinäisen asian korjaaminen on ihan hemmetin vaikeaa. Jos me sen sijaan lähdetään vahvistamaan sitä, mikä meillä toimii, etsimään ne hyvet, jotka tekevät hyviä työtovereita toisillemme, ja sitten niin toimimaan erilaisissa tilanteissa niiden hyveiden mukaan, niin itse asiassa matkan käy sillä tavalla, että ne asiat, jotka meillä ei toiminut, niin ne alkaakin ihan vahingossa siinä niin kuin sivuseurauksena toimia. Koska joko niissä on kyse siitä, että meiltä itse asiassa puuttuikin joku hyve tai me ei osattu jotain hyvettä, riittävän tehokkaasti jossain tilanteessa käyttää, jolloin kun hyvää vahvistetaan, niin epäkohdat korjaantuu. Tai sitten voi käydä niin, että kun sen hyvän määrä siinä kokonaisuudessa kuitenkin kasvaa ja vahvistuu, niin ne toimimattomat asiat ei harmita meitä enää ollenkaan niin paljon kuin mitä ne aikaisemmin harmittaa, jolloin vaikka ne on edelleen olemassa, niin ne ei pilaa meidän päivää enää, koska meillä on niin paljon hyvää täällä, kun keskitytään siihen hyvään.
1: Tämä on ihan älyttömän kiinnostava Pointti itse asiassa, jota myös pitkälti käyttäytymistieteet tukevat. Mitä esimerkkejä sulla on näistä tavallaan oivaltamisen hetkistä, jolloin tajutaan, että millainen millainen hyve meiltä vielä puuttuu ja kuinka meidän kannattaisi sitä lähteä harjoittamaan?
2: Tästä on itse asiassa sellainen aika hauska hauska, esimerkki nimenomaan tarina siitä, että miten kerran, kerran kävi elävässä elämässä yhdessä päiväkodissa jossa oli tuotu hyveet siihen lasten kasvatukseen. Se oli tehty sillä että siellä oli pidetty vanhempainilta, jossa vanhemmat ja päiväkodin työntekijät oli valinneet yhdessä muutaman hyven siihen lasten kasvatuksen kärkeen. Ja, ja tota, jokunen viikko sen jälkeen, kun hyveet oli valittu, mutta niitä ei ollut vielä kauheasti ehditty, ehditty siellä niin kuin käytännössä toteuttaa, niin siellä syntyi tällainen kiusaamisepidemia siellä päiväkodissa. Niin kuin aina joskus käy, että siellä nyt muutama... Muutama poikapuolinen ihminen sai päähänsä sanoa vastaan vastaantulijoille, että sulla on rumapaita tai jotain vastaavaa. Ja, ja tuota, siitä, siitä syntyi tällainen villitys, että, että kaikki ryhtyi sanomaan toisille jotain, jotain tuota ilkeyksiä ja, ja, ja jostain käsittämättömästä syystä. Tämä nyt ei ole ihan tavatonta, näin on joskus käy. Ja se meni sitten niin kuin mittoihin, että, että vanhemmatkin oikeasti alkoi huolestua, jopa siinä määrin, että sieltä alkoivat vanhemmat soitella kesken työpäivän päiväkotiin ja, ja kysyä työntekijöiltä, että mikä siellä on nyt just tällä hetkellä tilanne, että kiusataanko siellä nyt juuri jotakuta. Ja, ja työntekijät olivat niin aika lailla huolissaan ja, ja tota vähän sekaisin tilanteessa, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä oikein tälle hommalle, kun tämä tuntuu karkaavan käsistä. Ja sitten joku keksi, että no hei. Entäs jos kokeiltaisiin nyt niitä meidän hyveitä? Ja, ää, ja näin tehtiin, että he alkoivat niinku järjestelmällisesti ää, lasten kanssa ää, ei puuttua siihen kiusaamiseen ollenkaan, vaan miettiä niitä hyveitä lasten kanssa. Miettiä sitä, että miten joku hyve jossakin tilanteessa voisi toimia, ja, ja miten, miten ystävällinen ihminen ää, tekee toimia esimerkiksi hiekkalaatikolla, kun muutkin haluaa leikkiä samoja leikkejä ja näin päin pois. Ää, ja sitten pitivät myös huolen siitä, että joka päivä kerrottiin vanhemmille, että mitä tänään on puhuttu ja mitä on tehty näiden hyveiden kanssa. Öö, meni kaksi viikkoa, niin kukaan ei edes muistanut, että oli kiusattu jossain vaiheessa jotakuta. Mm. Lapsia ei enää kiinnostanut kiusaaminen lainkaan. Ja vanhemmatkin kyseli vaan koko ajan, että no hei, että mitäs hyvet tänään? Et mitä, mitä kivaa on tehty hyveiden kanssa tänään? Öö, ei siihen kiusaamiseen puututtu. Sitä ei edes yritetty lopettaa, ei, ei kehitelty minkäänlaisia konstia, millä saadaan kiusaaminen loppumaan, vaan käännettiin se huomio niihin hyveisiin. Ja yhtäkkiä se kiusaaminen loppui javan itsestään. Et se on aika hauskaa, että miten, miten se mihin me kiinnitetään huomiota, niin sehän kasvaa ja vahvistuu. Et jos me kiinnitetään huomio siihen kiusaamiseen, niin lapsetkin ymmärtää, että tämä on niin tärkeä asia tämä kiusaaminen, että tätä ei pidä lopettaa koskaan, koska mistä me sitten puhuttaisiin? Mutta jos me sen sijaan kiinnitetään huomio äh, siihen, että äh, mistä tulee hyvä mieli, miten kiva kaveri toimii toisen kanssa, niin meillä on yhtäkkiä päiväkoti täynnä kaikenlaisia kivoja kavereita, jotka ei muuta teekään kuin toimii, toimii juuri niin kuin, niin kuin hyveiden
1: mukaan toimitaan. Hmm. Tämä oli tosi kaunis, hirveän, hirveän inspiroiva tarina, tota, joka tuntuu myös hassulta, tuommoinen päiväkoti on, on olemassa, mutta... Joo, terveisiä Arabian rantaa. sieltä se löytyy. <tum> mahtavaa, mahtavaa. Olette, olette esimerkillisiä nuoria ihmisiä. Keskustelun pääpointti oli tuoda tarkemmin se kysymys esiin hyveellisyyden ja onnellisuuden välisestä suhteesta. Ja niin kuin mä alkuun, alkuun väitin, että me ei oikein ymmärretä nykyään, mitä, mitä on onnellisuus ja miten, miten siihen sitten päästään, niin... Öö, Mä haluaisin kuulla tuosta aiheesta vähän sun näkemyksiä. Mä veikkaan, että sulla aika vahvasti nojaa myös siihen aristoteleen eudaimonia ajatukseen tuo, tuo kysymys. Niin, miten, miten sä näet tämän aiheen?
2: Joo, tää on, tää on, tää on aika kimurantti, kimurantti aihe sikäli. Että, ää, et, et, niin kuin, niin kuin itseasiassa aina joskus käy, niin, niin sanat elää omaa elämäänsä ja, ja, ja niiden merkitykset muuttuu aikojen kuluessa. Uh, onnellisuudelle on käynyt juuri näin. Et todella se, uh, se eudaimonia, joka oli tällainen antiikin kreikan filosofian yksi avainsanoja. Uh, EU oli tarkoittaa hyvä ja Daimon on, on henki, eli tällaista niin hyvä Siitä on niin kuin kysymys. Mutta onnellisuus on se, miten se on. Uh, onnellisuudeksi se on aina tavattu kääntää se aristoteelinen ja, ja, ja myöskin muiden, muiden, muiden filosofien käyttämä, käyttämä termi. Uh, mutta onnellisuus tänä päivänä uh, tarkoittaa jotain ihan muuta kuin mitä antiikin filosofit alun perin tarkoitti tällä eudaimoniallaan. Uh, silloin se, silloin se oli, uh, oli onnellisuutta, mutta tämän päivän tapa ymmärtää onnellisuutta on jotain ihan muuta. Ja, 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 ja tätä eudaimoniakin on, on siis uh, hyveetiikassa käännetty paitsi onnellisuudeksi niin myös kukoistukseksi. Uh, mä itse käytän mieluiten termiä hyvä elämä, koska Jotenkin se hyvä elämä äh, terminä kuvaa kaikkein parhaiten sitä, mitä se eudaimonia on aikanaan tarkoittanut antiikin filosofeille. se on ensinnäkin, kyse ei ole jostain tunteesta, joka tulee ja menee. Äh, sä voit tänä päivänä kysyä joltain ihmiseltä, että oot sä onnellinen. Se sanoo, että joo, mä oon ihan onnellinen. Sitten kysyt siltä uudestaan viikon päästä. Ja sit se ei enää olekaan onnellinen, koska jotain on tapahtunut ja se on onnellinen. Kun antiikin äh, filosofit ajatteli, että, että itse asiassa tämä niin onnellisuus on sellainen asia, että äh, et sä et voi oikeastaan sanoa niin ihmisen onnellisuudesta yhtään mitään ennen kuin sä oot katsonut sen niin elämän loppuun saakka, että vasta kuolleesta ihmisestä voidaan oikeasti sanoa, että oliko se onnellinen, elikö se onnellisen elämän, koska on liian aikaista sanoa elämän onnellisuudesta yhtään mitään ennen kuin on nähnyt sen lop- lopun. Ja, ja, ja näin ollen niin elämä voi olla hyvää elämää vasta sen jälkeen, kun me voidaan sanoa, että ne viimeiset viisi vuottakin oli hyvää elämää. Että, et sen sijaan, jos ne viimeiset viisi vuotta sitten monella tavalla pilaa kaiken sen, mitä elämä on siihen saakka ollut, niin sitten se ei enää ole hyvää elämää. Mä ehkä ajattelisin, että siis, jos me haetaan sitä onnellisuutta, niin, niin me tavoitellaan tuulta. Me, me tavoitellaan jotain sellaista, mikä. Ei ehkä ole sitten se sen tavoittelemisen arvoista, että et mieluummin ehkä voisi ajatella, että jos, ää, jos onnistuisi elämään hyvää ihmisen elämää sen noin 80 vuotta tai vähän päälle, mitä täällä on niin kuin aikaa palloilla, niin, niin se olisi oikeasti tavoittelemisen arvoista. Ää, ja siihen tulee sitten jo vahvasti mukaan myös kuva se, että minkälainen sä oot, miten sä toimit toisten ihmisten kanssa. Minkälaisia asioita sä elämässä tavoittelet? Mitä sä haluat saada toteutumaan? Jos sä käytät elämän enemmän tai vähemmän itsesi kannalta arvottomiin asioihin, niin sä et välttämättä jälkeenpäin ajatellen ole elänyt sellaista elämää, jota sä olisit halunnut elää. sen sijaan sitten, jossa koetat esimerkiksi erilaisissa tilanteissa kohdella toisia ihmisiä aina parhaalla mausilla tavalla sen tilanteen vaatimalla tavalla Hyvellisesti aina sitä hyvettä hyödyntää, joka siinä tilanteessa on keskeinen, niin, niin voit ehkä jälkeenpäin todeta, että noin se niin kympin suoritus ollut, mutta aika hyvä ihmiseksi kuitenkin, että, että, että ainakin yritin, yritin joka tilanteessa parhaani yritin, ennenpäähän ei voi keltään vaatiakaan. Ja, ja näin oli se, niin kuin sen hyvän eläminen Hyvän elämän eläminen päivästä toiseen öö, on ehkä sit kuitenkin kestävämpää onnellisuutta kuin se, että saa kaiken sen, minkä haluaa tai öö, onnistuu tyytymään siihen, että ei saakaan ihan kaikkea, mitä haluaa. Tai, tai sitten sellainen, sellainen tota onnellisuus, joka, joka syntyy kokemuksista ja nautinnusta ja näistä, että öö, niin kun onnellisuus aika paljon
1: tänä päivänä kuitenkin nähdään. Nimenomaan, eli tosi paljon me sidotaan. Oletusta siitä, millaista on olla onnellinen, myös vaatimuksia onnellisuuteen, hyvin pitkälti olosuhteisiin ja tekojen seurauksiin, jotka myös on tosi pitkälti meidän, meidän kontrollin ulkopuolella. Tata, ja mikä on tosi sääli, sääli siinä mielessä, että niin kuin silloin siinä videopuhelussa puhuttiin, että monella saattaa olla ajatus, että jos minä en ole Elon Musk, minä en ole yhtään mitään. Jos minä en saa sitä impaktia, valtavaa impaktia, aikaiseksi ihmiskunnassa, niin mun olemassaoloni on merkityksetön ja mä en ole elänyt hyvää elämää. Ja mikä on tosi sääli monessakin, monessakin mielessä, koska se, että kiinnitetään huomiota niin paljon siihen, että ketä... Me hal- ketä meidän pitäisi olla, jos olosuhteet olisivat täysin toiset, niin harhauttaa meitä siitä huomiosta, että millaisia me voimme olla tässä ja nyt. Mitä, mikä on se paras, mitä me voidaan antaa just tässä ja nyt. Millainen me halutaan olla muille ihmisille. Ja tätä ää, sun väitettä puoltaa tosi hyvin myös yksi mun mieli-psykologisia tutkimuksia, mitä mä oon ikinä lukenut. Tota, Ö, onko sulle tämä tota, Harvardin koe tota, tuttu? Joo. Joo, eli kuulijalle nopeasti. Eli ke- tutkimus, joka kesti noin 70 vuotta, käsitteli 300 Harvardista valmistunutta henkilöä koko, me, eli koko heidän, koko heidän elämässään ajan ja tutkittiin nimenomaan tätä kysymystä, että mikä tekee elämästä hyvän ja ihmisestä onnellisen. Ja Päädyttiin just tuohon samaan väitteeseen, mikä sä sanoit, että voidaan sanoa ihmisestä, että olikohan hän onnellinen vasta hänen kuoltuaan, koska se, joilla oli tosi hyvät alkuvuodet ja sitten se lopahtaa jossain keskiällä ja joilla sit se varsinainen kukoistus alkaa vasta eläkkeellä mahdollisesti. Tata, kuitenkin oli pari, pari muuttoa, jota voitiin havaita. Jos ensimmäinen oli se, että selkeiten elämästä tekee hyvää. Ei edes ihmissuhteiden määrä, vaan ihmissuhteiden laatu, joka puoltaa tosi hyvin tuota, tuota sun väitettä, mitä, mitä sanoit, minkä mä kirjotan täysin, että se, että sä olet hyvä muille. Se, että sä oikeesti vaalit sitä, että sä tarjoat itsestä sen parhaan puolen ja myös käytät sitä sun yhteisöä alustana, kasvaaksesi ihmisenä sen palautteen perusteella, mitä sä saat, niin... Se on myös jotain, mikä antaa sulle takaisin ja, ja enemmän. Ja toinen, toisena oli, tota, mistä nyt itse asiassa vedän ekaa kertaa lankoja yhteen tämän tekijän puitteissa, oli äh, ihmisen kyvyt käsitellä vastoinkäymisiä, joista mm. sit parhaiksi nähtiin esimerkiksi huumorintaju, luovuus, tota, järkevyys, jotka... On myöskin hyveitä. Ne on I- kaikki hyveitä. Ne no on, Kyllä. <laughs> no on kaikki, kaikki hyveitä, itse asiassa. Aika, aika, ne, oli, ne oli psykologisoituja siinä, siinä kokeessa, mutta tässä yhteydessä joo. ne ovat, ovat hyveitä. No. Ehdottomasti, joo. Kannattaako hyveist, hyveistä edes kysyä, mitä ovat hyveet, vaan millaisia ovat hyveet?
2: Joo, se, se että me niin listataan hyveitä ja kerrotaan, että kysytään, että mit, mitkä hyveet nyt on sit ne olennaiset, niin, niin se, ei, se ei meille avaa vielä vielä tota, kovin paljon mitään, ensinnäkin sen takia, että niitä, niitä hän on siis loputon määrä. Mä olen, mä olen itse tässä, tässä tota, nyt sellaisen seitsemän vuoden ajan äh, tehnyt, tehnyt listaa sellaisista nimenomaan työelämässä äh, potentiaalisista äh, hyveistä ja ominaisuuksista, jotka jossain tilanteessa äh, toimisivat hyveinä, joita tarvittaisiin nimenomaan jossakin tietynlaisessa tilanteessa. Ja minulla on niitä nyt muistaakseni 168 listalla tällä hetkellä. Luulen, että siinä nyt ei ole vielä puolitkaan niistä, että mitä nyt voisi suomalaisessa työelämässä esimerkiksi hyveiksi erilaisia ominaisuuksia lukea. Mutta se olennainen juttu ei ole se, että mikä on sen hyveen nimi, vaan se, että miten missäkin tilanteessa ihminen toimii. Ja toiminko tässä tilanteessa... Niin kuin hyvä ihminen tässä tilanteessa toimisi. Ja, ja se on se, se ehkä se olennainen ja Toi oikeastaan niin liittyy vielä tuohon ajatukseen siitä hyvästä elämästä ja, ja, ja onnellisuudesta, niin, äh, niin muutamatkin filosofit on ollut sitä mieltä, että et, et meillä on, meillä on niin kuin, äh, elämässä kahdenlaisia asioita. On, on, on nämä niin olosuhteet. Ö, jotka on kaikki se, millä me ei itse asiassa voida mitään, mille me ei niin omalla toiminnalla voida siihen ainakaan yksin ja ainakaan helposti vaikuttaa. Ö, ja sitten toinen asia on se, että miten me itse suhtaudutaan kaikkeen siihen ö, ja, ja, ja miten me itse toimimme, miten, miten, mitkä on, miten me toimimme niiden asioiden kanssa, joihin me voidaan vaikuttaa. Ja, ö, Arjostelles jo aikanaan oli sitä mieltä, että, että, että hyveet riittää siihen, että, 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 että ihminen voi elää hyvää elämää ja, ja, ja saavuttaa sen onnellisuuden edellyttäen, että on pikkusen hyvää tuuria mukana. Koska jos ihminen törmää elämässään niin kuin aivan liian suuriin vastoinkäymisiin, niin hyveellisinkään ihminen ei kykene olemaan siinä tilanteessa onnellinen eikä voi sanoa elämänsä hyvää elämää. Uh, Mutta toisaalta uh, me voidaan ajatella, että kun se meidän oma toiminta on kuitenkin se, mihin me voidaan aina vaikuttaa. Me voidaan itse päättää, miten me toimitaan erilaisissa tilanteissa. Me voidaan ajatella, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa me voidaan ainakin vähintään elää olosuhteisiin nähden hyvää elämää. Ja silloin me voidaan, niin kuin okei, okay, olosuhteet on mitkä ne on. Ja ainahan me ollaan jonkinlaisten olosuhteiden vankeja, uh, milloin vähän parempia ja milloin vähän huonompi. Mutta äh, se juju on siinä, että et se, miten me itse toimitaan, niin se on äh, se, mikä, mikä tekee meistä Sitten kuitenkin niin kuin viime kädessä äh, onnellisia tai antaa meille mahdollisuuden elää hyvää elämää, ainakin niihin olosuhteisiin nähden. Mm-hmm. Ja jos, me ei nyt olla Musk, ja jos me kaikki nyt olla ilonmaskeja, jos me kaikki nyt ei edes, edes niin osa ihmisistä elää... Niin kammottavissa oloissa, että sitä on mahdotonta kuvitellakaan. Et, et, kun sota jatkuu kymmenen vuotta jossain Syyriassa ja, ja, ja ei tunnu loppuvan koskaan. Ja, ja niin kuin jossakin, jossakin niin kuin tänäkin päivänä taas Palestiinassa, tuolla, tuolla, tuolla Jerusalemissa taistellaan merissä päin. On taisteltu nyt jo tuolta vuodesta 1948 saakka, ja ties kuinka kauan on ennen sitä. Mutta silti niissäkin oloissa ihmiset pystyvät elämään hyvää elämää niihin olosuhteisiin nähden selvästikin. Ja silloin ei kannata nimenomaan miettiä sitä, että mitkä, nyt, mitkä ne nyt on ne, niinku, sanotaan nyt ne kymmenen tärkeintä hyvettä, jotka mulla pitää olla hallussa, että mä voin elää sitä onnellista elämää. Sen sijaan pitäisi miettiä sitä, että, että tänään nousen sängystä aamulla, mulla on edessä iso liuta erilaisia tilanteita. Äh, jos mä niissä kaikissa tilanteissa koitan tehdä sen, äh, mikä on hyvää mun kannalta ja muiden ihmisten kannalta, niin se on ihan sama tekevä mikä sen hyveen nimi on. Äh, Mutta jos, jos mä toimin hyvin, niin kuin hyvä ihminen toimii, niin mä osun aika hyvin just siihen, mihin pitääkin osua.
1: Entä jos ihminen ei aina välttämättä... Tiedät täysin, miten hyvä ihminen toimisi näissä tilanteissa, jos niin kuin ihminen on vaikka ajautunut olosuhteisiin, jossa monet päätökset liikkuu tor- niin kuin harmaalla alueella hmm. ja hän ei ole välttämättä täysin valmis hyppäämään pois siitä tilanteesta, niin miten sä näkisit, että ihminen ylipäätään alkaisi tiedostamaan siinä tilanteessa, että miten, mitä hyveitä ylipäätään tässä kannattaisi harjoittaa ja kuinka niitä te harjoitetaan?
2: No sellaisessa tilanteessa tietysti, tietysti, siis jokainen meistä varmaan on, on tota, joko ollut tai tulee olemaan sellaisessa tilanteessa enemmän tai myöhemmin, että näitä tulee eteen, mutta silloin on hyvä muistaa, että et ne hyveet on nimenomaan, ne on yhteisöllinen elementti ja me eletään koko ajan jonkun yhteisön jäseninä, eikä ole mikään ongelma se, että jos ei kaikkea itse tiedä, aina voi kysyä joltakulta, aina voi peilata sitä omaa toimintaa Seihän yhteisössä valitsevaan tapaan toimia ja pohtia, että tuntuuko tämä musta hyvältä. Että okei, tässä meidän yhteisössä äh, näköjään katsotaan äh, sellaista pientä nälvimistä tai jotain pientä vilppiä niin läpi sormien, että se tuntuu olevan niin meidän yhteisön tapa. Onko se musta hyvä asia? Tuntuuko se musta oikeasti hyvältä? Okei, mä saatan itsekin tehdä sitä. Mä saan itse jossain tilanteessa saada jotain hyötyäkin sitä, että mä toimin näin. Mutta tuntuuko se ihan oikeasti musta hyvältä? Jos tässä nyt olisi joku mulle läheinen ja tärkeä ihminen vieressä ja mä toimisin tällä tavalla sen ihmisen kanssa, niin tuntuisiko se siitä toisesta ihmisestä hyvältä? Jos ei tunnu, niin sitten luultavasti kyse ei ole sellaisesta toiminnasta, jota voisi sanoa jotenkin niin kuin hyveelliseksi. Ja jos mä nyt lähden siitä, että, että se hyvän elämän eläminen oikeasti tarkoittaa sitä, että jos jotenkin pystyä mahdollisimman hyvin noudattaa näitä hyveitä, niin mä en ainakaan saa tyytyä siihen tapaan, millä tämä meidän yhteisö on tottunut toimimaan. Vaan mun täytyy oppia joku toinen tapa toimia, koska koska mä en ehkä tiedä, mikä se toinen tapa on, mutta ainakin mä tiedän, että se ei ole tämä tapa, millä me toimitaan. Täytyy täytyy antaa itselle lupa kasvaa ja kehittyä ja ja, ja lähteä lähteä etsimään sitä parempaa tapaa. Hyvät on sinänsä ihan yksinkertaisia juttuja, mutta ei todella aina ole helppo tietää eri tilanteissa, että mikä on se hyvä tapa toimia. Mutta ei aina tarvikaan. Et on ihan lupa vaan vähän ha- äh, hapuilla ja etsiä ja, ja koittaa löytää sitä mm. hyvää ja oikeaa. Ja, 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 ja sanoa jollekulle, että hei mä en, mä en tiedä että et niinku, mitä sä tekisit sellaisessa, sellaisessa tilanteessa, kun mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi nyt tässä toimia. Jostain löytyy joku, joka sanoo, että hei, oot tätä? Tai voisko siinä toimia näin? Mm. Tai onkohan, onkohan toi asiassa nyt sellainen tilanne, että Siinä ei ole hyvää tapaa toimia, koska niitäkin on. Sulla on valittavana vain kaksi huonoa tapaa toimia. Sitten sun täytyy vain suostua siihen, että koska jollain tavalla tilanteessa on kuitenkin toimittava, niin koetat valita sen mahdollisimman sen vähiten huonon tavan sitten kuitenkin.
1: Tämä on tosi hieno ajatus siitä, että hyveitä nimenomaan kannattaa harjoitella, joista kannattaa hakea palautetta. Mä huomaan välillä, Unelmoivani sellaisesta trendistä, että pikkuhiljaa melko mälsääksi käyvää, että me mielletään itsensä kehittäminen pelkästään salilla käymiseksi ja meditaatioksi siirtyisi jossain vaiheessa siihen, että itsensä kehittäminen voisi olla sitä, että ihminen systemaattisesti harjoittelee vaikka kuukauden ajan rohkeampaa käyttäytymistä niissä olosuhteissa, joissa hän toimii, tai myötätuntoisempaa käyttäytymistä niissä olosuhteissa, joissa, joissa hän toimii. Ja oikeastaan tässä vaiheessa, kun vaikka tätä keskustelua voisi helposti jatkaa sen kuusikin tuntia niin sähköpostitse puhuttiin, niin täytyy pikkuhiljaa alkaa, alkaa lopettelemaan ja jos niille kuulijoille, jotka tähän mennessä ei ole vielä nukahtanut, niin mitä kysymyksiä sä näet, että ihmisen kannattaa kysyä itseltään mahdollisimman usein, jos hän haluaa harjoittaa? Hyveellisemmäksi tule, tulemista ja sitä kautta olosuhteista riippumatonta onnellisemmaksi tulemista?
2: No on ehkä niin kuin yksi kysymys ylitse muiden. Ja se on, se on kyllä sellainen kysymys, jota, jota jostain syystä me ei olla, olla tavattu kauheasti kysyä. Mä aina kysytään sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, mitä meidän pitäisi jossain tilanteessa toimia. Mutta se, että me kyllä hirveän harvoin meidän kulttuurissa tänä päivänä kysytään sitä, että minkälaisia meidän pitäisi olla, minkälaisia ihmisiä meidän pitäisi olla, minkälainen ihminen mä haluaisin olla Ää, tässä mun omassa elämänpiirissä tai jossakin tietyllä elämänalueella minkälainen, minkälainen työkaveri mä haluaisin olla toisille tai minkälainen vanhempi tai minkälainen puoliso tai mitä vaan, Mut et, et, et me, ollaan, me ollaan siis nämä hyvet on sellainen elementti joka on ollut elävää todellisuutta joskus vuosikymmeniä sitten. Ää, vielä tuossa sanotaan 40-50-luvulla, 60-luvullakin ehkä. Ää, se sana Hyve oli tuttu kaikille suomalaisille. 70-luvulle tultaessa se aika nopeastikin katosi. Et vielä peruskoulun ensimmäisessä opetussuunnitelmassa vuonna 70 Hyveistä on puhuttu paljonkin. Ja on lähdetty siitä, että lapset pitää kasvattaa koulussakin Hyveisiin. mutta ei sitä enää sen jälkeen. Ää, ja ehkä siinä vaiheessa me ollaan karoittunut se kysymys mielestämme, että minkälainen ihminen mä haluaisin olla. Se on tärkeä kysymys, koska, ää, koska ei, ei, elämä ei ole pelkkää tekemistä. Elämä on aika paljon myöskin niin kuin tietynlaisena olemista. Ja, ja, ja ehkä juuri se ää, on ratkaiseva kysymys sen kannalta, että elänkö mä hyvää elämää. Olis mä elää sellaista elämää, että sit kun mä joskus 80- ja plusvuotiaana katselen sitä elämää niinku taaksepäin, niin mä voin todeta, että no ei ole helppoa ollut. Kaikenlaista niin on tullut tehdyksi, joka olisi saanut jäädä tekemättä. Mutta ehkä kuitenkin niinku yritin koko ajan miettiä, että minkälainen mä haluan olla ja ottaa sen huomioon. ja Aika monessa kohtaa onnistuinkin sitten
1: elämään sellaista elämää, että voin sanoa, että elin vähän hyvän elämän Mä en näe, että mulla on enää, enää tuohon mitään lisättävää.
0: Suuret kiitokset tästä jaksosta Lauri ja Antti. Tätä keskustelua oli ilo kuunnella. Nyt kaikille kuulijoille mä haluan toivottaa oikein hyvää yötä ja kauniita unia. Nähdään taas ensi viikolla.